0: Alors, bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu pour cette conférence sur le jardin qui soigne. Alors, le jardin romain est à la fois un garde-manger et une pharmacie. Les anciens y trouvent leur nourriture, ainsi que les principaux ingrédients de préparation à visée diététique et thérapeutique. Les médecins antiques ont élaboré sur les herbes, plantes, légumes et fruits un savoir complexe à partir de sources diverses, tant écrites, les traités médicaux, chorale la médecine des campagnes euh, dont divers auteurs nous rapportent euh, le contenu. Ces deux types de sources ont permis aux anciens de proposer de multiples solutions thérapeutiques aux principales affections connues dans l'Antiquité. La formulation de ces recettes, dans lesquelles une large place est ménagée à ce qui aujourd'hui relèverait de la magie, de l'irrationnel ou encore des superstitions, nous confronte à un système de valeurs et d'analyses bien différent du autre, et nous invite à envisager, sous un angle nouveau, l'histoire culturelle des sociétés anciennes et modernes. En guise de préambule, je me propose de définir deux principes qui sous-tendent toute démarche thérapeutique dans l'Antiquité et qui permettent de mieux saisir dans quel cadre conceptuel les jardins, et plus pré précisément les plantes, les herbes, et les légumes et les fruits, ne servent pas seulement à nourrir, mais également à soigner. Le premier principe est énoncé par Hippocrate, autorité tutélaire de la médecine antique, mais aussi de la médecine moderne, invoqué jusqu'à aujourd'hui dans le fameux serment prêté par les nouveaux praticiens de l'art. Ce principe tient en une conception spécifique de la santé, envisagée comme un équilibre des quatre humeurs. La bile jaune, la bile noire, le sang et le flegme. À chacun à chacune de ces humeurs est rattaché un organe qui la produit. Par exemple le sang, ce sera le cœur, par exemple pour le flegme ou la pituite, ce sera le cerveau. La maladie résulte d'un déséquilibre humoral que le médecin doit chercher à compenser par l'administration de son contraire. Il prescrira ainsi l'absorption d'une plante ou d'une préparation rafraîchissante à un patient fiévreux qui souffre donc d'un excès de chaud tandis qu'il conseillera une substance resserrante à un malade souffrant de diarrhée ou, à l'inverse, relâchante, pour remédier à un état de constipation. Le deuxième principe concerne les moyens thérapeutiques dont dispose le médecin antique. Il relève de la diététique, de la pharmacie ou de la chirurgie, selon que la nature et la gravité de l'affection nécessitent l'un plutôt que l'autre, selon que l'effet thérapeutique escompté tarde ou non à se manifester et exige donc d'adapter la stratégie thérapeutique en allant crescendo du plus doux la diététique ou la pharmacie au plus invasif la chirurgie. Pour les anciens, la diététique est à la fois l'observance d'un régime alimentaire et l'adoption d'une hygiène de vie en rapport avec l'affection constatée, le type spécifique de constitution corporelle du patient ou le genre d'activité qu'il exerce habituellement. C'est en ces termes, en tout cas, S'exprime Cels, auteur d'un traité en huit livres intitulé De la médecine. Dans le premier volume, consacré précisément à la diététique, l'encyclopédiste romain relève par exemple que les intellectuels ne doivent pas absorber la même nourriture que les athlètes, sous peine de vieillir prématurément, euh, qu'elle est rimée, ou de tomber malade, aigrotaire. Ces trois types de thérapeutiques doivent beaucoup à la nature, qui est source à la fois des maladies et des moyens de les soigner. Elle produit les minéraux et donc les métaux pour les instruments chirurgicaux ainsi que les substances animales et végétales recommandées par la diététique ou utilisées en pharmacie dans la préparation des médicaments ou des potions. Le fait que la diététique occupe une place importante, pour ne pas dire centrale, dans la médecine antique où elle représente le premier recours révèle qu'avant de soigner les maladies, les anciens se préoccupaient d'abord de soigner la santé. Et se livrait déjà à une médecine que l'on qualifierait aujourd'hui de préventive. Les plantes, les herbes et les légumes et les fruits entrent donc dans un nombre considérable de préparations ou de prescriptions à visée essentiellement préventive, qui consiste le plus souvent à adapter son régime en termes de type d'aliments ingérés, euh, selon la manière de s'alimenter, le moment de la journée ou la fréquence des repas donc d'adapter son régime à une constitution corporelle spécifique ou un type d'activité particulier, afin de garantir précisément l'équilibre et donc la santé. Si une infection ou un déséquilibre se manifeste, d'autres prescriptions, elles aussi à base de plantes, herbes, légumes ou fruits, sont alors proposées dans un but essentiellement thérapeutique. Ce double rôle de la diététique, donc préventif et thérapeutique, et la facilité de passer de l'un à l'autre, selon les circonstances, en rendait la pratique presque naturellement quotidienne. Il était encore renforcé, voire garanti, par la grande accessibilité des principaux ingrédients qu'étaient les herbes, plantes, légumes et fruits, qui pouvaient être cueillis directement dans le jardin ou le verger, apprêtés et mangés dans une perspective de prévention ou administrés dans une perspective thérapeutique. Cette accessibilité concernait aussi les prescriptions d'ététiques qui étaient le fait tant de médecins que de simples particuliers, essentiellement des pères de famille, en charge d'un domaine avec un potager, des champs, des arbres fuitiers, des animaux, ainsi que d'une maisonnée avec une épouse, des enfants, des parents souvent âgés, des esclaves, qui pour certains, donc certains de ces pater familias, de ses pères de famille, pratiquaient la diététique sans même le savoir un peu à la mode de M. Jourdain. Ils s'appuyaient pour cela principalement sur l'expérience qu'ils avaient acquise, des propriétés spécifiques, virtus, potestas ou encore dynamis, en latin ou en grec, des plantes, des herbes, des légumes et des fruits qu'ils mettaient en pratique selon les besoins et les cas qu'ils avaient à résoudre par une intervention immédiate et gratuite contrairement aux médecins qu'il fallait aller chercher loin et le plus souvent rétribuer. Dans l'Antiquité, le savoir médical n'était en effet pas détenu exclusivement par les médecins. La profession n'existait pas au sens où on l'entend aujourd'hui, mais les anciens concevaient la médecine comme un art, en latin « ars) ou une technique, en grec « techné », que l'on acquérait non pas comme aujourd'hui en suivant un cursus d'études spécialisé, mais au contact étroit avec un maître on suivait son enseignement essentiellement orienté vers la pratique et le traitement de cas concrets qui fournissaient autant d'occasions d'expliquer et de transmettre connaissances et gestes techniques à ce savoir médical empirique acquis oralement et par l'observation venaient s'ajouter les connaissances consignées dans les traités médicaux ainsi que celles de la médecine populaire transmises de bouche à oreille littérature médicale cette littérature, qu'elle soit d'expression grecque ou latine, est d'une remarquable richesse tant du point de vue littéraire que, du, de son, que de son contenu. Trop souvent déconsidérée par méconnaissance ou ignorance, elle comble ceux qui prennent le temps de l'étudier avec une approche ou dans une approche interdisciplinaire. Elle révèle alors toute l'étendue de son apport à l'histoire des modes d'élaboration et de diffusion du savoir. Elle participe pleinement à l'histoire culturelle d'une société antique dont nous sommes les héritiers. La littérature médicale de l'Antiquité ne se limite pas aux traités majeurs de Galien ou d'Hippocrate, aux maladies aiguës, maladies chroniques de Celsus Aurélien ou de la médecine de Cels. Elle existe aussi en vers avec le livre médical de Serenus Samonicus. Elle concerne parfois un type spécifique de patient, tel le traité sur les maladies des femmes de Soranos d'Éphèse et sa traduction/adaptation latine de Mostio qui sont centrés, ces deux traités, donc sur les femmes et les nouveau nés Elle est également composée de traités spécifiques relevant de la diététique ou de la pharmacie, dans la mesure où la limite entre les deux est relativement perméable, quand le rôle thérapeutique de la diététique devient prépondérant. Les compositions et le démédicament, respectivement de Scribonus largus et de Marcellus empiricus, la matière médicale de Dioscoride, le livre 20 de l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, ou encore Les remèdes tirés des légumes et des fruits de Gargile Martial, décrivent de manière détaillée plantes, herbes, légumes et fruits. Ils nous expliquent ce qui constitue leurs propriétés essentielles et comment les utiliser sous la forme de recettes ou de médicaments. Gargile Martial est originaire d'Autzia, en Mauritanie citifienne, aujourd'hui Sour el-Goslan, en Algérie. Il s'agit d'un militaire et d'un homme politique romain, mais aussi d'un écrivain, auteur de deux traités complémentaires sur les plantes, herbes, légumes et fruits. Matière qu'il a abordée en considérant leur culture dans le premier traité, sur les jardins, et leur utilisation dans le second traité, consacré précisément aux remèdes. Ces remèdes sont formés de 60 chapitres, 30 sur les plantes ou légumes et 30 sur les fruits. Leur rédaction met en œuvre un style sans fioritures. Chaque chapitre commence le plus souvent par l'énoncé de la vertu principale ou des vertus principales reconnues à la plante ou aux fruits. Elles sont ainsi rafraîchissantes ou euh, échauffantes, humidifiantes ou asséchantes, relâchantes ou resserrantes, et ainsi de suite. Donc, des binômes qui, se, euh, euh, qui précisent euh, la nature principale de la plante. Ce qui permet une première orientation au lecteur. Gargile détaille les diverses parties de la plante, les graines, les pépins, le sucre, les feuilles, la tige, l'écorce. Leurs effets spécifiques ainsi que les manières de les apprêter, les broyer, les brûler, les cuire, les hacher, les râper, les tamiser. Et le mode d'application de ces préparations le plus adapté au type d'affection à soigner, boire le jus, les croquer, les composer, composer des pastilles, faire des cataplases, verser goutte à goutte, Etc. Gargile se livre à une compilation de sources diverses, aussi bien grecques que latines, Hippocrate, Galien, Dioscoride pour l'essentiel, mais aussi parfois Sextus Niger, Olympias de Thèbes, Xénocrate, Asclépiade, Eras de Cappadoce, Praxagoras ou Pline, ou Caton aussi, qui sont soit écrites, soit orales, médecine populaire, remède de bonne femme, comme on dit aujourd'hui, qui se complètent, se confirment, voire aussi s'opposent parfois. Donc je vous lis peut-être quelques extraits, c'est un texte peu euh, connu. Alors, la mauve tout d'abord, le chapitre 5 sur la mauve. Donc j'ai chaque fois indiqué euh, le nom en latin tel que gargile le rhin, et puis aussi le nom selon l'inné, vous voyez, malva elle, et la famille à laquelle appartient euh, la plante, le légume ou le fruit, selon une classification évidemment moderne, celle-ci. Donc Olympias de Thèbes, qui était une sage-femme qui était originaire, comme son nom l'indique, de Thèbes et qui a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc Olympias de Thèbes est d'avis qu'on peut obtenir un effet abortif en appliquant sous les parties génitales des mauves et de la graisse d'oie. Selon Sextus Niger, donc un médecin du 1er siècle après Jésus-Christ, euh, et Dioscoride, les mauves font mal à l'estomac. Les mauves sont accusées par Dioscoride Galliens d'être, pour le corps, extrêmement peu nourrissantes et de passer rapidement dans les sels. La blette, le chapitre 9. Certains ont eu, eu l'impression que la blette était sans effet ni accretée. Elle détraque le plus souvent la digestion et va jusqu'à faire vomir et à provoquer la diarrhée ainsi que des crampes d'estomac. Selon Hippocrate, la blette doit faire partie de l'alimentation des femmes chez qui il faut mettre fin à des règles trop abondantes. On raconte que la blette, en application sur les corps ou pieds, les fait disparaître définitivement. Le jus de blette donné à boire avec du vin se révèle un très bon antivenin pour ceux qui ont été piqués par un scorpion. Quand on broie cette plante et qu'on l'utilise en application, elle cicatrise, de l'avis de certains, les blessures. Donc, voyez, là, on mêle à la fois des autorités bien connues, Hippocrate par exemple, ou des autorités disons des, on, on invoque des avis anonymes, hein, l'avis de certains les blessures. Le poireau, je laisse peut-être le poireau, je passe à la poire. Voilà, le poireau, la poire, voilà. C'est peut-être meilleur, c'est plus doux, hein, voilà. Euh, et c'est plus la saison, hein, du papet c'est passé. Alors la poire, Dioscoride qui croyait que les poires exerçaient un effet resserrant estimait qu'elles dissipaient tout afflux massif d'humeur une fois broyées et utilisées en application. Voilà pourquoi aussi les poires font cesser les écoulements, de toutes sortes, s'échappant d'une partie tuméfiée. On met un terme au saignement qui caractérise le plus souvent des plaies qui viennent d'apparaître, et on favorise leur cicatrisation quand on y applique des poires. Pour Galien, les poires n'ont pas une seule vertu, mais plusieurs. Il s'est aperçu qu'il y, qu y avait des poires amères, d'autres acides ou douces. Quant à nous, une chose est sûre, celles qui sont amères sont, semble-t-il, resserrantes. Les poires acides réchauffent légèrement, ce qui leur permet généralement de rendre plus liquides les sucs épais qui se fixent à la paroi de l'estomac. Les poires douces ne refroidissent ni ne réchauffent quand leur chair est remplie d'eau et sans goût. Connaître les propriétés qui caractérisent chaque variété de poire permet de sélectionner les autres ingrédients qui devront s'ajouter au type de poire retenu pour compléter la préparation de tel ou tel remède selon qu'on cherche à soigner telle ou telle maladie. Gallien affirme que les poires qu'on mange à jeun constipent, tandis que si on les mange après le repas, elles provoquent la diarrhée. La châtaigne. Les châtaignes sont de toutes les noix celles qui sont les plus nourrissantes, mais elles se digèrent difficilement. Si on prend la membrane qui isole la châtaigne de son enveloppe hérissée d'épines, qu'on la cuit dans de l'eau jusqu'à réduction au tiers et qu'on donne à boire cette préparation, on obtient un effet concipant, si surprenant, que de l'avis de Dioscoride, on peut l'utiliser pour contrer l'effet trop violent d'un purgatif. À cette mise en dialogue des sources vient se mêler aussi la propre expérience de Gargile Martial, ce qui ajoute au, trait, au traité une composante familière, attachante et une touche personnelle. Prenons un exemple avec l'âge. Grâce au témoignage des races de Cappadoce, 1er siècle après Jésus-Christ, nous savons qu'on obtient à partir des graines d'âge un analgésique qui protège au-delà de toute espérance un estomac barbouillé suite à un écoulement de mucosité, donc la fameuse pituit dont j'ai parlé tout à l'heure, qui provient du cerveau. Il se prépare avec 6 onces, donc grosso modo 164 grammes de graines d'âge, 6 d'anis, 6 de jusquiam. Trois de pouces d'âge. Tous ces ingrédients sont broyés, tamisés et travaillés avec de l'eau avant d'en faire de petites pilules. On en prend une ou deux si on n'a pas de fièvre, après les avoir dissoutes dans du vin doux. S'il y a de la fièvre, on les fait prendre avant le coucher, après les avoir diluées dans de l'eau. Ah, si seulement je n'avais pas eu le malheur d'éprouver par moi-même l'efficacité de cette préparation. Les remèdes de Gargile proposent des solutions thérapeutiques pour les affections les plus courantes, parmi lesquelles celles qui se caractérisent par la présence de vers. Alors dans les selles, on peut s'en douter, mais aussi sur la peau. La récurrence de cette thématique est telle qu'elle suscite une grande richesse lexicale. Sept termes différents, ou expressions, sont utilisés pour désigner ces vers. Je vous les ai indiqués ici. et cinq synonymes pour tuer, okiderer, supprimerer, euh, voilà, c'en serait deux. Si l'on peut envisager sans trop de difficultés la présence de verre dans les intestins, il en va différemment pour la peau. Cette interprétation antique trouve son explication dans les irrégularités du derme. Il, il peut y avoir des éruptions cutanées, des peaux sèches ou des inflammations, des suppurations, toutes sortes de textures, si on peut parler ainsi, qui font penser ou ont pu faire penser euh, les anciens euh, à des vers. Et notamment lorsqu'il y avait du pus, que la surface était purulente, eh bien on a assimilé ce que l'on voyait à la présence de vers qui grouillaient ainsi euh, sur la peau. La nécessité d'apporter des solutions thérapeutiques aux affections dermatologiques est ressentie par Gargile comme d'autant plus pressante qu'elle se caractérise par un aspect repoussant, je l'imagine d'après votre réaction, et se révèle très désagréable en raison des démangeaisons qui leur sont le plus souvent associées. La présence de vers signes externes par lesquels elles se manifestent facilite le diagnostic et explique que Gargile propose de nombreuses préparations pour les éradiquer. Alors, je vous en ai mis quelques-unes ici, vous voyez. Le radis chasse efficacement les vers. On ne sait pas sous quelle forme, si c'est son jus, si c'est son écorce, on ne sait pas trop, enfin sa peau, on ne sait pas. C'est des fois assez vague. Parfois c'est un peu plus précis. Pour supprimer les vers intestinaux, il est bon d'avoir bu de l'huile dans laquelle de la rue a été cuite. La coriandre chasse les vers. Absorbée avec du vin, la graine de cresson chasse les vers. Et ainsi de suite. Donc vous voyez à la fois des préparations qui sont superficielles, avec lesquelles on enduit la peau, et parfois des préparations que l'on ingère. Donc ça, c'est assez, disons, assez étonnant à remarquer, l'idée que la cause pouvait être à l'intérieur du corps et que donc, en absorbant ce jus ou cette poudre qu'on avait mélangée, par exemple, avec du miel ou du vin, on pouvait avoir une action sur une affection qui se manifestait sur l'extérieur du corps. Les remèdes de gargile martiale donnent aussi des recettes d'antidotes, et le champ d'application de ce type de préparation est dans l'Antiquité plus vaste qu'on ne l'entend aujourd'hui, et il n'est pas envisagé comme une, un simple contrepoison. Les anciens pensaient en effet que, dans la mesure où l'action des poisons et des venins se manifeste par diverses maladies qui conduisent évidemment au décès, les remèdes capables de les vaincre pouvaient remédier aussi à des affections qui n'avaient pas été sciemment provoquées. Et on a deux beaux exemples d'antidotes euh, dans euh, les remèdes tirés des légumes et des fruits. Euh, tout d'abord, euh, l'exemple dans le chapitre 3 euh, de la rue pour la, le procédé de la mitridatisation. Donc, ce procédé s'inspire d'un fait historique. Mithridates VI Eupator, donc deuxième siècle après Jésus-Christ, roi du pont, fit empoisonner sa mère, ses tuteurs ainsi que son épouse pour qu'il ne tombe pas aux mains des Romains en 64 avant Jésus-Christ. Et il a essayé tout à fait sans succès de s'empoisonner lui-même. Son intérêt pour la médecine, et en particulier sa fascination pour les drogues mortelles, lui valut la vie sauve. La prise régulière en effet de poison, dont il augmentait progressivement la dose, avait eu pour effet de l'immuniser. On lui attribue la découverte du procédé d'immunisation qui donc euh, porte son nom, la mitridatisation. Pour éviter toute future tentative de meurtre, il fit de plus mettre au point l'antidote qui porte son nom. Cette plante fait beaucoup de bien aux hommes, et c'est le chapitre 3, en tout cas un extrait, si on en croit les nombreux antidotes mis au point par des médecins qu'il entend évoquer, toujours avec plaisir. Il me paraît utile de mentionner l'un de ces antidotes, découvert en Égypte à Diospolis, la cité, de Jupiter, et que depuis lors on a appelé Diospoliticum diapeganon. Donc littéralement diapeganon, médicament à base de rue de Diospolis. Hein. Peganon, c'est en grec la rue. Il stimule l'estomac, il facilite la digestion, relâche le ventre, dilue la bile, atténue les affections de la poitrine, donc affections pulmonaires essentiellement. Du côté du foie, et des reins. Donc c'est vraiment euh, presque la panacée. Hein. Euh, on a besoin pour le préparer de 6 onces, donc grosso modo 164 grammes de rues fraîches, 6 onces de rue fraîche, 6 de cumin, 6 de poivre et 3 de nitre. On commence par laisser macérer le cumin dans du vinaigre, ensuite on le fait sécher. Et tous ces ingrédients, une fois pilés et tamisés, sont travaillés et mélangés à un miel d'excellente qualité comme excipient. Hein on a le vin, on a le miel, on a le pain ou la mie de pain qui servent, de, si vous voulez, d'excipient de, pour faire passer euh, la substance, euh, disons, efficace, thérapeutique. Les belettes nous enseignent que la rue permet de résister au poison avant de combattre contre des serpents. Les belettes en mangent pour s'immuniser. roi du Pont nous l'a aussi appris. Par crainte des intrigues de son frère, il prenait tous les jours à jeun 20 feuilles de rue avec deux noix et autant de figues sèches avec un grain de gros sel. La deuxième, qui sera beaucoup plus brève, est celle qui s'intitule ou qui porte le nom de Diakalamintes, donc antidote à base de népète. Le chapitre sur la népète illustre un effort terminologique à finalité didactique et montre que Gargile Martial s'adresse à un public qui ne maîtrise pas le grec et pour lequel l'explication n'est donc pas superflue. Si Gargile Martial avait visé un public de spécialistes, il n'aurait pas jugé nécessaire de donner la recette du diacalamintès qui, de son propre aveu, est un des antidotes les plus fameux. Ou, comme on le dirait aujourd'hui, un élixir de jouvence. Vous allez voir pourquoi. Donc, le chapitre 23, un extrait sur cet antidote. Les grecs donnèrent à cette plante le nom de calaminta, Plante à odeur de menthe, hein, littéralement. Mais nous, les Romains, avons l'habitude de l'appeler nepète. Elle est dotée à la fois d'une grande force et d'une très grande chaleur. C'est ce qui lui vaut de figurer sur la liste des antidotes les plus fameux. Seul l'un d'entre eux peut, à mon avis, être mis dans toutes les mains. Il s'agit de celui que le médecin appelle, ou les médecins appellent encore aujourd'hui, calamintes. On le prépare avec six onces de nepète, six de persil, six de tordil, six de menthe pouliot, auxquels on ajoute 12 scrupules, dont 14 g, de thym, 12 de graines d'âche, ainsi que 2 onces, 55 g environ, de livèche, 6 de poivre. Le tout doit être broyé, tamisé, mélangé à un miel d'excellente qualité et très longuement travaillé. Cet antidote facilite la digestion, fait du bien à l'estomac et aux organes contenus dans la poitrine. Il dissout aussi les mucosités, la fameuse pituite et les fait disparaître de la poitrine et de la tête, hein, puisqu'elle provient euh, du cerveau. Il soigne le foie, amolit les indurations de la rate, élimine les calculs, fait uriner et provoque les règles chez la femme. Galien donne à cet antidote le nom de polyétis, car il est d'avis que son efficacité est telle qu'il peut prolonger l'existence humaine de plusieurs années. Gargile Martial nous rapporte également des pratiques qu'un lecteur moderne associe spontanément à la magie et aux superstitions, caractérisées par une symbolique des nombres, par l'usage d'amulettes ou encore par la mise en œuvre d'un rituel ou de divers gestes déterminés à accomplir selon un ordre établi à partir de règles pour nous mystérieuses. Nous prenons l'exemple par exemple de la coriandre. Xénocrate nous rapporte un fait étonnant. Si une femme a absorbé dans une boisson une graine de coriandre, ses règles s'arrêtent un jour. Si elle a absorbé deux graines, l'arrêt est de deux jours. En réalité, le nombre de jours pendant lesquels les règles disparaissent dépend du nombre de graines qui auront été prises. La poire, la racine du poirier, a la réputation d'être contraceptive aussi longtemps qu'on la porte attachée sur soi. On rapporte même que les femmes doivent se tenir éloignées des poires lorsque le temps est venu pour elles d'enfanter. Car s'il y en a à côté d'elles, leur utérus ne se relâche que difficilement. Et je ne résiste pas à vous lire quelques extraits de la grenade. On prépare avec des bourgeons de grenadier un médicament qui passe pour prévenir les maladies des yeux. La recommandation de Dioscoride est d'ailleurs à ce propos assez simple. Dès que les bourgeons de grenadier montrent les premiers signes d'éclosion, il faut en avaler trois sans qu'ils entrent en contact avec les dents. D'autres, et notamment Pline, considèrent que l'efficacité de ce médicament se trouve renforcée si avant de le prendre, une fois son corps libéré de tout lien, on a prélevé sur le grenadier ses bourgeons avec le pouce et l'annulaire de la main gauche et qu'on a pris la peine aussi juste avant cela d'effleurer ses yeux avec la fleur de grenadier. L'annulaire, c'est aussi euh, son autre nom, notamment chez Marcellus empiricus, c'est le doigt médical, parce qu'on prenait des pincées, on les prenait ainsi, euh, et pas avec ni l'index, ni euh, le troisième doigt, qui était le Digitus impudicus, et non pas le Digitus medicalis. Cet éclairage sur une littérature méconnue nous invite à remettre en question un regard souvent condescendant sur le savoir des anciens. Sans disposer de tous les moyens techniques d'analyse sophistiquée qui sont l'apanage des scientifiques d'aujourd'hui, les anciens ont su développer une épistémologie pertinente du savoir médical, productrice de connaissances d'une efficacité souvent remarquable. Comment en effet ne pas s'émerveiller des découvertes pharmacologiques d'un Galien qui lui ont valu d'être reconnu comme le père de la pharmacie Comment ne pas être admiratif face à Hippocrate qui a identifié très précisément l'effet analgésique de l'écorce de saule, qui, au XIXe siècle, fera l'objet de recherches qui conduiront au développement de l'aspirine Comment enfin ne pas être frappé par l'actualité des recherches de Gargine Martial qui, sans connaître ses constituants chimiques et ses propriétés pharmacologiques, préconise la sorbe pour soigner assez efficacement la diarrhée et pour la cicatrisation des plaies survenues dans les intestins. L'auteur précise qu'il faut utiliser les sorbes alors qu'elles n'ont pas encore pris de couleur et qu'elles ne sont qu'à moitié mûres, ce que confirment des études modernes qui ont montré que les fruits sont astringents avant la maturité et contiennent alors beaucoup de tanins, connus pour leurs propriétés antidiarrhéiques et cicatrisantes. Un autre enseignement que nous livre Gargile Martial et avec lui tous les auteurs de traités médicaux antiques concerne le caractère multiforme de l'acquisition du savoir. Ce mode de transmission repose, comme on l'a vu, à la fois sur l'oralité et l'écrit, sur des connaissances élaborées tant par des praticiens de l'art que par des profanes, par des gens de l'élite et des campagnes. Il dépasse les clivages sociaux et doctrinaux et privilégie un syncrétisme qui a stimulé le développement des connaissances médicales pour le bien-être de l'humain et l'harmonie de son évolution dans la nature. Cette démarche et ces états d'esprit n'excluent pas les débats théoriques et les disputes qui ont pu se développer et qui ne se sont plus à alimenter les tenants d'écoles médicales adverses, les méthodiques, les empiriques ou encore les dogmatiques. Mais force est de constater que, loin de constituer un facteur paralysant, ces débats ont plutôt favorisé une évolution dynamique qui a largement contribué à façonner les connaissances médicales dont certains n'ont rien perdu de leur actualité. Avant de terminer, je vous euh, fais un peu de publicité pour deux ouvrages, euh, en particulier celui euh, sur votre droite, qui présente euh, la médecine de l'antiquité grecque-romaine euh, avec un cahier aussi archéologique, euh, et, euh, qui est un ouvrage d'après le con, dernier compte-rendu de Brian Moore qui a beaucoup plu, au moins à la recenseuse. J'espère que ce sera aussi votre cas. Et ces beaux ouvrages, et en particulier issus de droite, vous pouvez les euh, obtenir, si j'arrive, à... oui, voilà, aux éditions BHMS, tout près d'ici, au CHUV, euh, et je me ferai un plaisir de faire le relais euh, si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre de ces ouvrages. Merci beaucoup pour votre attention.